0: Irmãos, é muito bom estar aqui, né? Eu sempre tenho o hábito de dizer que quando eu estou na igreja, eu tenho a certeza de que eu estou no melhor lugar do mundo. Hoje não tem melhor lugar para que eu esteja, que você esteja, do que a casa do Senhor. Eu queria compartilhar com vocês essa manhã, ó, amanhã, noite... Sobre segurança, um assunto tão importante, né Nós vivemos planejando segurança. Você está num ambiente aqui como esse, e, de certa forma, eu que trabalho nessa, hora, nessa área, não importa o teatro que eu vá, o lugar que eu vá, assim que junta a multidão, eu logo perfico de olho na segurança. Eu penso assim, se der um, um curto, um negócio, por onde eu saio? Você sabe que até as portas que nós temos aqui, elas são calculadas de acordo com o número de pessoas partiu de 200 pessoas, você já tem que ter uma porta de dois metros, com uma barra antipânico. Você já viu aquelas barras vermelhas? Você mete a mão ali, a porta abre. Para fora. fora. Não pode abrir para dentro, senão dá, as pessoas se esbarram naquilo. Então, há todo um estudo da engenharia buscando segurança porque segurança é muito importante não é? no nosso coração, e é até uma parte é, muito bem pensada, já muito evoluída. Nós estamos terminando lá na nossa igreja de Campo Grande, a proteção passiva. O que, que é isso? O auditório está sendo tratado com um material. Como o, a, a obra lá foi feita em estrutura metálica, a estrutura metálica ela não, ela não resiste tanto ao calor como ao concreto. Por exemplo, aqui nós temos concreto. Concreto, ele resiste. Né? Os engenheiros dizem que o concreto é o melhor amigo do homem em termos de, de estabilidade. Mas, lá como foi feito em estrutura metálica, nós tivemos que aplicar nas estruturas fundamentais, nas primordiais, que seguram o forro e etc., uma camada de produto. E esse produto ele tem retardo à chama. E dependendo de quanto você quer retardar a chama, ele tem uma espessura diferente. Você quer retardar a chama para 200 pessoas saírem? A espessura é menorzinha. O tempo ele vai resistir 30 minutos. Se você encheu muito de gente, essa turma vai demorar mais tempo para sair, a espessura vai ter que resistir 60 minutos. Então, irmãos, a gente passa a vida pensando em segurança. Aquela boate, por exemplo que morreu todos aqueles jovens, eles botaram um tratamento acústico de espuma de colchão. Quando a lei só permite que você coloque uma espuma que ela tem tratamento de retardo às chamas. Então começa a pegar fogo mas ele aquele fogo ele não se espalha. e na nossa vida pessoal, a gente pensa em segurança o tempo todo, não é verdade. Pessoa que pode faz um plano de saúde e quem pode também junta um dinheirinho para uma hora é, mais difícil e a gente fica pensando qual é a aplicação melhor, aonde que que o meu dinheiro não vai sumir, não tem esse tipo de coisa, né? Eu sei que às vezes não sobra nada, o dinheiro some antes de você ter essa dúvida, não é? mas quem pode juntar alguma coisinha fica pensando nesse tipo de coisas aonde que eu vou investir porque segurança irmãos é importante nesses tempos de covid nós vimos que as pessoas se, se envolveram numa insegurança nunca vista não é como se fosse quase que uma guerra Favor, pessoas dentro de casa, é, soubemos de pessoas que, que ficaram doentes, não do corpo, mas doentes da cabeça. Com realmente um pânico horrível. A gente entende que, que, que tem que ter um cuidado, entende tudo isso, mas o medo ele tem um ponto de equilíbrio quando ele extrapola esse ponto de equilíbrio, você fica doente. Mas nós, seres humanos, buscamos segurança. Seja quem for. Eu sei que a moçada, quando é jovem, né? a turma jovem, eu digo que eles são meio kamikazes. Eles não pensam muito na, na segurança, eles querem aproveitar o momento, e depois de uma certa idade você vai ficando mais cauteloso. Eu confesso que, quando eu era mais jovem, eu era mais pipa voada. Não, não pensava tanto em perigos como a gente pensa hoje, depois de uma certa idade, porque a experiência né, vem chegando. Mas segurança é fundamental. Eu acho muito importante. Por isso que a palavra de Deus veio nos dar segurança. Porque Deus sabe que nós precisamos. Ele sabe que não há em nós capacidade para enfrentar todos os perigos que esse mundo se apresenta. O salmista. Tem tantos salmos que nos trazem segurança, né? Eu gosto do Salmo 46, que diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso, nós não temeremos, mesmo que a terra se mova, nem que os montes se projetem nos mares. Porque nós temos um Deus que cuida de nós e buscamos essa segurança constantemente. Uma construção precisa de segurança. Por isso que eu queria falar para vocês dos quatro pilares da segurança da nossa fé. Nossa vida precisa de segurança. Eu já estou precisando de segurança para subir essa escada aqui. <risos> Por isso que, de vez em quando, vocês estão vendo o Paulinho aí me, me segurar, não é? porque a estrutura aqui também vai entrando com alguns problemas. Mas é muito interessante, irmãos, essa, essa área da engenharia de estrutura é formidável. Se eu tivesse tido tempo, além de estudar arquitetura, eu teria estudado é, engenharia também, porque eu acho genial você deixar as coisas em pé, com segurança. Os pilares, quatro pilares, precisam estar em harmonia. Um pilar não pode aguentar mais do que o outro. Se ele tiver um prédio todo, compacto em cima, essa distribuição de forças tem que ser harmônica. E vai lá no fundo procurar a rocha, como a parábola né, que Jesus falou daquele que constrói a sua casa junto, na rocha. A nossa vida também precisa desses pilares, para que a nossa fé esteja bem assentada para que a gente viva em segurança, para que o nosso coração encontre paz, para que a gente seja produtivo, para que a gente seja feliz. E quero compartilhar com vocês do mesmo, da mesma carta que o pastor Paulo leu hoje de João. Não é? Porque João disse logo no começo que ele estava escrevendo para que a nossa alegria fosse completa. Lá no Evangelho de João, Jesus também disse isso. Essas coisas, vos tenho dito, estes pilares, estes motivos de segurança é para que vocês tenham alegria completa, para que a vida seja uma vida de equilíbrio. Coisa boa você se sentir bem num lugar. Não é? E o Senhor quer que a gente tenha essa vida abençoada aqui na Terra. Por isso, você vai abrir a sua Bíblia lá em 1 João 1, que, segundo os estudiosos, foi a primeira carta a ser escrita. 1 João, capítulo 1. Verso hoje, 8, e nós vamos aqui estudar o primeiro pilar da nossa vida, Deus nos ama, Deus me ama, e diz aqui no verso 8, aquele que não ama, não, verso 8, estou tô, tô errada? Primeira João 1, perdão, é, é capítulo 4. 1 João, 1, 1 João 4, verso 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por meio dele vivamos. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos nos amar. Temos segurança desse amor. Como é importante você se sentir seguro no amor de Deus? Como é importante, quando nós somos crianças, saber que, que podemos encontrar em casa refúgio, que o nosso papai e a nossa mamãe vão estar lá para cuidar de nós, para nos socorrer. Hoje em dia, todo mundo mora em apartamento, né? Mas eu, eu lembro que eu morei em apartamento quando eu era criança, mas a minha prima não. E, naquela época, quem é mais velho sabe, né? a gente tinha muito mais liberdade como criança. Você, com 12, 13 anos, você ia brincar, é, ia para a rua, andava sem medo. Só que a minha prima era encrenqueira. Então, nós estávamos andando na rua... Se uns guris vissem a gente e quisesse falar qualquer coisa, não vai, ou magricela, alguma coisa assim. A minha prima dava a resposta. E ela dava a resposta, os garotos vinham correndo atrás da gente para bater. Não só os garotos, mas a cachorrada da rua também vinha toda, os cachorros todos. Irmãos, eu lembro até hoje esse sentimento de bater na porta rápido e entrar na porta ali e eu encontrava a minha mãe e a minha tia. Segurança de que iam cuidar de mim. Você tem segurança no amor de Deus? Esse é o maior patrimônio que alguém pode ter não são bens, não é o estudo que você tem, nada não é a sua juventude, mas é saber que Deus te ama. A Bíblia assim o diz. Porque no amor, também continuando lá em 1 João, também nesse capítulo 4, no verso 18, diz que no amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo porque o medo envolve castigo não é verdade mas eu tendo certeza do amor de Deus eu penso ele é misericordioso ele é bom se eu correr para o meu Deus com meu coração quebrantado ele vai me perdoar então isso tira o medo e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor quem tem medo de Deus é porque não conhece o amor de Deus. Isso não é chance para que eu venha pecar, pelo contrário, é chance ainda para que eu não queira magoar o meu amado. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, guarde no seu coração... Esse é um pilar de segurança que precisa seguir você, desde a sua juventude, desde a sua meninice, até a sua velhice. Deus me ama. O segundo pilar que eu queria falar para vocês, também está aqui em João, é que ele ouve as nossas orações. 1 é João 5, verso 14 e 15. Ele me ama, sim, mas ele não está alheio ao meu clamor. Pode botar lá na, aqui no nosso texto. E esta é a confiança que nós temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, Ele nos ouve em tudo o que pedimos, até nas tolices que nós pedimos. Muitas vezes a gente pede, né? Umas tolices. E eu, às vezes, quando eu vou pedir tolice para Deus, eu até já falo com Ele: Senhor, eu sei que isso é a maior bobeira que eu vou pedir agora. Por favor, não me crucifiquem. Se tiver incluído aí uma vaguinha de carro num lugar muito engarrafado, muito cheio de carro, por favor, pastor Paulo, não faça um, um juízo teológico errado de mim, mas ele é meu papai, eu sou a criança dele, eu peço bobeira para Deus. Tem alguém aqui que também pede bobeira para Deus? Oh, glória, eu sou normal, como diz o pastor Davi. Ele nos ouve, irmãos. Que segurança, o meu papai me ouve. Irmãos, eu tive um pai muito bom, muito bom. Ele me fez... Ele, que eu sentisse amada, eu me sentia amada por ele, ele me encorajava, ele estava sempre por perto. Eu, quando saía na rua, eu tinha prazer de estar de mão dada com o papai. E aí a minha mãe ia lá atrás, porque como a mãe eu estava sempre, mas com o papai, mais do fim de semana que ele trabalhava, eu segurava na mão do meu papai e eu sentia muita segurança. E ele me ouvia. Que coisa maravilhosa. Jesus disse aqui em Mateus 11. Se vocês, apesar de ser, serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Nós vamos ter aqui depois... Uma reunião de oração. Essa reunião não é só para quem está enfermo. Quem estiver enfermo, vem à frente, nós vamos ungir com óleo. Mas essa reunião é para quem tem coisa para pedir para o papai. Por isso que eu gosto de estar nessa reunião. Você tem sonhos, tem projetos que você gostaria de apresentar para o seu Deus. Você tem aflições tem angústias que você precisa apresentar para o seu Deus, peça, peça, que Ele nos ouve. Lucas 11:13, 13, o Senhor disse também, praticamente o mesmo texto, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, aquele que... Que lhe pedirem. você quer ser cheio do Espírito Santo? Como é que eu faço para ser cheio do Espírito Santo? Pede, pede. O seu papai te ama e ele ouve as suas orações. Mas mais do que isso, você sabe de um negócio? Suas orações não se perdem. Você talvez esteja orando pelos seus filhos. Por pessoas queridas. E você pode pensar que o dia que você partir, quem vai interceder por eles? Quer saber de uma coisa? Nossas orações estão lá no céu, em taças de ouro. Olha aqui, o que, que Apocalipse 5:8 diz? Cada um daqueles anciãos que se prostraram diante do cordeiro, cada um deles tinha uma harpa, Louvor e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Por isso eu sempre gosto de lembrar os meus filhos. No dia que eu morrer, pensar, ah quem aqui agora vai fazer aquela oração de mãe por mim? E, filhos, está feita e está lá na taça de ouro. Por isso, irmãos, que muitas vezes a gente vê os pais partirem e as respostas de oração deles acontecerem depois. Eu tenho visto isso. Eu tenho visto isso na minha família. Minha sogra já partiu e eu estou vendo as orações dela se cumprindo aqui. Louvado seja Deus, mande oração para o céu. Fale com Deus, fale, 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 fale conta para o Senhor Jesus, Ele te ama, Ele não cansa da tua presença, Ele não se enfada de você, Ele não se enfada das suas repetições, Ele não vai ficar julgando as tolices que você pede, Ele vai filtrar isso tudo no amor dEle. E quando for tolice, o Espírito Santo vai dizer, querida Claudete, deixa isso para lá, Descansa, que eu tenho coisa melhor para você. Amém? Então, primeiro pilar, Deus me ama. Segundo pilar, Ele ouve orações. O terceiro pilar, o maligno não nos toca. Estamos lá em João. 1 João 5,18. Olha o que está escrito aqui. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, 1 João 5,18, todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus, este o protege. E o maligno não o atinge, ou não o toca, em outras versões. Irmãos, que coisa! Que coisa, é como se nós tivéssemos uma criptonita de Deus. Fortes para vencer o mal. Porque nós somos nascidos dele. Contra o povo de Deus não vale encantamento. Você não precisa ter superstição. Ah, isso aí vai, vai dar errado. Se eu contar, se eu contar vai, vai dar olho gordo no que eu estou acontecendo. Olha, Está acontecendo um negócio legal na minha vida, mas não vou contar para ninguém para não dar olho gordo. Já viram isso? É, mas tem gente que, que pensa assim. Então, se o namorado for bonito, é aí que não apresenta para ninguém mesmo. Nem aparece. Às vezes, tem gente que até some da igreja uns tempos para não vir com, com um cara bacana aqui preocupado. Então não se preocupe, o maligno não toca você. Lá onde você trabalha, como os ambientes corporativos são cheios de, de inveja, de perseguição. Vocês sabem disso, vocês que estão no mercado de trabalho ou que já tiveram. Como o mundo, o mundo jaz no maligno. Se você for um bom funcionário, se você começar a ter sucesso, ah, começam, às vezes, perseguições, pessoas querendo te dar uma rasteira para você ficar mal com os outros. O maligno não te toca. Deus vai cuidar de você, Ele vai tratar de você. Tiago 4, 7 diz, portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Ah, o diabo armou uma cilada para mim, aí eu caí, aí é, me dei mal no trabalho. Irmãos, Deus tem o melhor para você. Ninguém tem o poder na sua vida além de Deus. Ele tem algo especial para você. Não deem lugar ao diabo. Só isso que nós temos que fazer, está lá em Efésios 4,27: Não abram brechas, porque o diabo não tem poder. Jesus resistiu ao maligno com o quê? Com a palavra de Deus. A vida de José é um exemplo e tanto disso, gente. O que atentaram na vida de José? Impressionante. Mas Deus transformou o mal em bem. Lembre disso quando você estiver lá, no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu prédio. Aonde você estiver, O um maligno não tem poder sobre a sua vida. Vista toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo porque o dia mal vem, porque nós estamos num mundo caído. Não é verdade? Nós estamos num mundo que, que, que jaz no maligno. Então, os problemas acontecem. Mas vestidos com a armadura de Deus, com a fé, com a palavra, nós vamos resistir em nome de Jesus. Enfrente o inimigo. Eu acho muito também interessante aqui, 1 João 4:4. Vocês observem que nós estamos no João 4 e 5, hein? Filhinhos, vós sois de Deus. Eu gosto quando João chama a gente de filhinho, né? Muito fofo isso. E já tendes vencido, já tendes vencido o quê? O espírito do anticristo, que é o verso anterior. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está... No mundo. Não há nada maior do que o nosso Deus na nossa vida. Não tenha medo do maligno na vida de você, de maneira nenhuma. Então, primeiro pilar, Deus me ama. Segundo pilar, Ele ouve as minhas orações. Terceiro pilar, o maligno não me toca. Quarto pilar, eu tenho a vida eterna. Gente, tudo isso e o céu também. O amor de Deus, o cuidado de Deus, ouvindo minhas orações, minhas petições, me guardando, me protegendo do mal. E ainda o céu para mim. Irmãos, nós tínhamos que andar sempre felizes, não é verdade? Nós não podemos ser pessimistas. O crente não pode ser pessimista. Porque a mensagem do evangelho é uma mensagem de vitória. É uma mensagem de milagres. É verdade, a gente fica triste, somos humanos. Mas que eu falei para uma irmãzinha hoje, que veio chorosa para mim, chora minha irmã, chora, eu, eu, eu fico meio assim é, é, injuriada com o tipo de pessoa que, você, que ela vem chorando para você, aí o outro diz assim, não, não chora não, tenha fé, está repreendido, não chora, não, chora gente, dá licença. Davi chorou quando o filho dele morreu, chora e chora mesmo, mas depois lava o rosto, lembra que ele te ama, que ele te ouve, lembra que ele te fortalece e toca a tua vida. É normal, a infelicidade, a tristeza faz parte de, de momentos da nossa vida. Não fica igual esse povo de hoje, não, que qualquer coisinha... Ah, me dá aí um rivotril. É rivotril o nome do, do remédio? Cadil. É, rivotril ou cadil. Ah, me dá aí um tarja preta. Gente, curte. A tristeza, a força é para ser curtida, chorada. Bota uma música triste, chora junto assim, um negócio legal, depois come um chocolate, depois você fica bom. Nós temos a vida eterna. 1 João 5, 10. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso, faz porque não crê no testemunho que Deus de seu filho dá. Ou seja, Jesus dá testemunho de Deus. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu filho. Deus nos deu a vida eterna. Ninguém aqui quer morrer, né? Mas o dia vai chegar na vida de cada um. Que a gente pode adoecer para a morte. E eu quero ter essa mensagem no meu coração. Eu vou ter vida eterna com o amor da minha vida. Jesus Cristo. Vocês pensaram que eu ia falar Paulo Brito? Te amo, marido. Mas amo aqui na terra agora. O amor da vida toda é Jesus. E nós vamos estar ao lado dele para sempre. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Agora eu gosto desse verso aqui, eu sinto que João aqui está bem incisivo. Estas coisas vos escrevo a vós, a vocês Maranata que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Você não vai ter depois que você morrer, não. Você já vive a vida eterna. E quando você pensa nisso, que você já está vivendo a vida eterna, você pensa qual o tamanho deste problema no cenário da vida eterna. A criança deixou cair um pote de geleia no chão sujou o chão todo da cozinha, vindo para cá, vindo para lá, aí você fica irado, aí você vai para a criança, você não me obedeceu. Ah. Irmãos, qual o tamanho disso na vida eterna para transformar o teu lar numa gritaria? E quando você não acha a chave do carro? E quando o marido perde a carteira dele dentro de casa? E bota todo mundo para procurar. Logo, logo as pessoas se esquecem de que nós temos a vida eterna. Não deixe que a alegria do seu coração, como João falou, estas coisas eu estou escrevendo para que vocês sejam alegres. Não deixe que coisinhas do cotidiano te aborreçam além da proporção. O que, que vai aborrecer? Vai, você, não, você é feito de carne e osso. Não é? Mas não deixe que isso abale os alicerces da sua fé, porque a sua fé, ela está firmada no amor de Deus. Ele ouve nossas orações, o maligno não nos toca... E nós temos a vida eterna, pilares da sua fé, que não podem abalar a sua vida a ponto de tirar a sua alegria de viver. Amém?